0: Boa noite, você que está sintonizado no Festival Radioca aqui. Quem fala é Patrick Torquato, você está ouvindo. A Rádio Tropical Transforma. Eu tenho aqui comigo, nesse estúdio que já está virando o estúdio de referência dentro da programação dos festivais e dos shows. É o estúdio da Rádio Tropical Transforma, uma ação da plataforma Tropical Transforma da Devassa Eu tenho aqui comigo músicos da banda Afrocidade que já já, daqui a pouquinho, assumem um palco, mas conversam com a gente um pouco mais sobre o trabalho deles. Eu tenho aqui Eric Mazzoni. José Macedo e também Fernanda Maia. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui para a gente falar um pouco mais sobre o Afrocidade. Começando já direto jogando para vocês, jogando no colo de vocês essa questão que, para mim, como um baiano do interior, tem uma força muito grande. Né? Eric, vamos começar contigo Como é que é produzir música, música baiana sobretudo No interior da Bahia, no sentido de influência, no sentido de poder crescer Sair de Camaçari, ganhar esse respaldo E essa moral que vocês estão ganhando circulando aí pelo Brasil já Boa noite
1: Então, boa noite é... Um salve aí para todos os ouvintes da Rádio Tropical Transforma, né isso? E, na verdade, Camaçari não é não faz parte do interior da Bahia. Uhum. Camaçari está dentro da região, da metropolitana, região metropolitana de massa. Salvador, né? faz parte da Grande Salvador. E o que eu posso dizer é que possui as mesmas dificuldades que grupos que fazem parte desse uhum. território. né uhum. Então, para a gente, apesar de ser de Camaçari ser bem próximo de Salvador, as dificuldades foram muito grandes assim para se inserir dentro do circuito e também para construir... Essa, essa essa cena, né? Que a gente faz parte lá em Camaçari uhum. Foi foi um trabalho de formiguinha mesmo assim A gente teve é, uma grande participação do público, né? Por conta que a gente produzia os nossos shows Ainda produz até hoje, na verdade, lá na, em Camaçari é, Porque não tinha não tinha convite né de outros eventos E também a banda tava nascendo e a Ou gente, você faz ou você não toca, né? Justamente Aí a gente partiu desse lugar, né? De meter mão mesmo e fazer e o público ele teve uma, uma uma participação de extrema importância né nesse nesse contexto nessa construção porque eles passaram a ser os principais financiadores do nosso projeto né e a gente tem uma relação ainda muito forte assim com o público de Camaçari. É, a gente se chama de fato de família fruticidade porque é aquele negócio começou com 100 pessoas depois as coisas foram se é, se ampliando né um passa para o outro e atualmente nos bailes a gente chega de mil a mil e quinhentas pessoas. Nossa, que é, incrível. E, e a gente consegue também acolher outros artistas que assim como nós não tinham esse espaço né, para se apresentar, então o evento que a gente faz acaba sendo um, um agente assim, que fortalece toda a cena e uhum. não somente a nossa história, assim, né, no, no sentido né, de, de buscar um lugar para se apresentar. Então a Filosidade, ele foi um um dos agentes é, que que conseguiu transformar essa 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 realidade local né e uhum. aí agora a gente está surfando na onda que reverberou né e muito feliz assim com os espaços que a gente tem conseguido alcançar Liberdade ao povo.
0: Aproveitando bem esse link aí, dessa ativação que vocês conseguiram fazer na cidade, queria puxar a Fernanda para essa conversa. Teve um impacto diretamente na, na sua vida, essas articulações, essa coisa rolando lá em Camaçari, nesse, nesse projeto Música na Cidade do Saber, né? Como é que você foi entrando aí nessa, nessa então, coisa, na banda, com música, tocar percussão, enfim.
2: Antes de mais nada, boa noite boa a noite. todos os ouvintes né, da, da rádio. É, assim... É, existiu sim uma, uma grande importância apesar da desse ambiente não não ser um ambiente que que visor né assim as necessidades locais né eu, eu tive a sorte de topar com o Eric sendo educador e ter me dado atenção até porque essa instituição ela não não visava assim a, a cultura local né sempre dando mais notoriedade às atividades que que vieram de fora é o balé a dança pá, mas... Tendo o Eric como como professor e foi um encontro assim essencial para para minha construção e tal. E que fez toda a diferença, né? Fez eu me encontrar enquanto artista. E estamos aqui até hoje <risos> buscando cada dia mais, aprendendo cada dia mais com o mesmo.
0: Que massa. Eu chamo para conversa Macedo para que vim chegar junto com a gente aqui nesse papo. Cola aí falando um pouco sobre como é que é fazer esse encontro aí. Essa sonoridade que vocês encontraram, forjaram aí, que misturam sonoridades mais regionais, beat, né? uma influência fortíssima dessa música de, de matriz afro-baiana. E isso com elementos também que vai ter o discurso do hip-hop, que vai ter uma, uma, uma mensagem, um compromisso muito grande. Como é que foi forjada aí essa, essa sonoridade da banda?
3: Salve, família. Boa noite aí. é Assim, tipo, a gente... Viu a necessidade de um resgate, assim, tipo, porque... Camaçari tem uma musicalidade ancestral mesmo, né? Popular, de, de matriz africana muito grande nos no seus quilombos, né? Porque, como o Maestro falou, da região metropolitana aqui de, de Salvador, Camaçari tem o um maior número de quilombos ainda, tipo, existentes, rurais. Então tem uma musicalidade muito grande, com mestres e matriarcas que movimentam essa cultura cotidianamente. E, tipo, eu tenho uma vivência do hip hop, né? Do rap, uhum. da rua, do freestyle, da... que é algo que surgiu nos Estados Unidos e tal, institucionalmente, politicamente, como hip-hop. Mas o hip-hop já existia em vários lugares do mundo, né? Como um movimento. Cada depender, um fazendo do seu jeito. É, né? a, tipo aqui, o Coco, o Samba de Roda, em Cachoeira, tudo isso já era um movimento de política de, de hip-hop, que era política é, existente no cotidiano, né? Uhum. De cada pessoa, de cada pessoa que vive isso. Né? Veio da Jamaica, foi para os Estados Unidos, aí institucionalizou o hip hop, né? Uhum. E aí eu bebi dessa fonte, né? Claro. Norte-americana. Preta norte-americana. Uhum. Até que quando eu tipo eu vim de outras vivências do hip hop na minha cidade lá, em Camaçari, de coletivo, de, de participar de um de coletivo chamado Representa Clã, que foi a base para que eu aprendesse politica, politicamente com o rap, me formasse, me amadurecesse mesmo na questão de se amadurecer,
0: uhum.
3: né? e aí a Eric que ele já movimentava várias coisas na cidade assim e ele teve uma vivência com a música tanto que a mais aí foi para fora aí voltou e a gente vive uma realidade escravocrata pelo processo industrial uhum. Uhum. onde a gente só é valorizado se a gente sair do país a gente, tipo a nossa música não é valorizada ela é sugada ela é escravo, escravizada entendeu a gente é é, é moldado para viver um processo industrial e a gente, aí Eric já com a visão dele, né? Eu tinha saído do coletivo, tava tentando fazer alguma coisa minha de rap, batendo cabeça ali, pá, com um amigo e tal. E aí ele já tava com essa visão de resgatar tudo isso para nossa juventude, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma zona urbana aqui, a zona rural ancestral dos quilombos é muito próxima. Não tem uma distância, não é tipo... Você vai viajar seis horas de viagem, sair de uma capital como São Paulo, você sai de São uhum. Paulo, demora, viaja duas horas, horas para ir pra... É muito do lado, é 20 minutos. Sim. A coisa tá acontecendo ali Pulsando do seu
0: lado. na região metropolitana. E essa, é ju...
3: e essa juventude é exterminada pelo genocídio, pelo processo mesmo, né? Cotidiano, de violência, de... dessa fonte não chegar. E aí a gente viu essa intenção. Então, pra mim, hoje, tipo, hoje eu vejo o hip-hop... Hoje eu vejo a velocidade como o meu hip-hop. Uhum. Eu me encontrei dentro da velocidade com isso. É o meu rap, é, é isso que, é o que eu faço. Porque, uhum. tipo, antigamente né, eu tinha uma visão norte-americanizada. Porque é o que vem pra gente. Não o que, que os caras criaram e musicalmente é algo que espalhou no mundo. Só que no processo de cotidiano, da música que eu vivo, o que é que eu vivo aqui? O que é que eu respiro? O que é que pulsa na minha, no meu cotidiano?
0: Uhum.
3: Mesmo eu não tocando percussão, mesmo eu não, não tendo uma noção de ter vivido o pagode intensamente como alguns músicos da, da, do Afrocidade viveu, uhum. mas está no meu cotidiano, então é isso é uma ressignificar
0: essa
3: vivência e trazer uma ligagem política, uhum. né e é uma instituição musical, né? Completamente. Tipo, a é isso. Você
0: né? tá fazendo um depoimento que se encaixa muito com o jeito como a gente pensa que tá tentando é, se posicionar. E que eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga isso no sentido de dar essa... Essa autonomia conectando todas essas referências dessa música afro do, da diáspora, né? Que vai estar em todos esses lugares, como é, foi citado o Macedo, que vai sair na Jamaica, que vai estar nos Estados Unidos, que vai ter aqui também. E conectar isso daí num, em cima dessas células que são daqui. Que vai ter a rocha, que vai ter pagodão, que vai ter samba reggae. E isso funcionar como sendo justamente essa plataforma. O hip hop de Macedo é essa
1: sonoridade do Afrocidade. Como é que tu enxerga esse transformar aí? Então, eu, eu enxergo que é uma transformação necessária, assim, as coisas, todas as coisas vão se transformando com o tempo, né, e isso faz parte da, da, do processo natural das coisas mesmo, né, a gente é, viu o samba de roda nascer, depois é, viu o pagode nascer com a formação que era aquela formação do El-Chan e tal, daqui a pouco passa por uma nova transformação e aí já vem no Ed-City então eu acho que essa essa esse movimento ele ele faz com que a gente saia da nossa zona de conforto também né e ajuda bastante é, assim o, o entendimento sobre 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 cultura é, partindo do ponto mais é, verdadeiro possível assim né porque quando as coisas surgem a partir de uma necessidade né assim como a Focidade surgiu em Camaçari, a gente surgiu por conta de uma necessidade de afirmação uma necessidade né, de, de um movimento, então, é, todas as cidades, da todas as regiões metropolitanas, todas as cidades que fazem parte da região metropolitana é, vivem uma escassez absurda, então, a escassez ela ela traz essa necessidade de acontecer alguma coisa, então, uhum. é, quando algo acontece, a transformação toma conta, né, e aí é, não tem como você, tipo assim, de fato, é, tipo, limitar isso, né? Como isso chega nas pessoas? Como a gente percebe isso? Então, eu acho que isso é, é, é o mais importante, assim, dessas transformações é que sejam verdadeiras, né? Que partam de um lugar de uma necessidade mesmo, né? E que a, as pessoas consigam entender isso. Eu acho que está acontecendo, sim. A música da Bahia está passando por esse processo de transformação. Na verdade, que eu posso até afirmar que é um, uma transformação permanente, né? Uhum. A gente está sempre é, agora mesmo no, 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 no nordeste o recife né tá vindo o brega funk então a gente tem o funk carioca a gente tem o funk de são paulo e todas essas manifestações que por diversos momentos a, a cultura elitista né ela 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 tratou disso de uma forma é, assim bem equivocada né colocando essas essas manifestações é, em um lugar soberbo assim então eu acho que agora a galera tá vendo que, de fato, isso é um movimento cultural Sim. muito forte que não tem como você calar, né? Entendido
0: como estética, respeitado como, como estética, né?
1: Opportunity knocks, the rent's crazy for the house, the size of a box It's an arm and a leg, you keep clothes on your back The daily run and shove. you just can't hack When payday comes a wrap, you go to pick up his Only
0: Você está ouvindo a Rádio Tropical Transforma. Meu nome é Patrick Torquato, estou aqui conversando com a banda Afrocidade, que daqui a pouquinho se apresenta aqui na programação do Festival Radioca. Fernanda, conta para mim um pouco do, de representatividade, né? Queria que você falasse sobre outras mulheres que você já pode ter ouvido ou visto tocando percussão. Como é que é para você ocupar esse espaço no palco e como é que você enxerga outras mulheres, outras garotas te vendo? no palco a tocar a percussão, se elas se instigam, se influencia, como é que funciona a representatividade para você?
2: Então, falar de representatividade é um pouco, né, traz uma resposta por trás disso, porque infelizmente eu não tive, né, é, de uns anos para cá que a acessibilidade com as redes sociais, com a internet, com tudo isso que vem acontecendo, vem facilitando esse intermédio, né, eu infelizmente não tive mulheres como referência no início de tudo, tanto que... Pessoa que me influenciou e que me chamou e que me convidou para tocar foi o, foi o Eric, né? Uhum. E, assim, a partir daí foi que eu comecei a buscar, né? Com todo esse acesso que a gente tem hoje e a conhecer outras mulheres. Se você me perguntasse isso há um tempo atrás, eu não, talvez não sabia não saberia responder. O uhum. que eu tinha como referência enquanto banda percussiva seria a banda da Minha Cidade, que é majoritariamente formada por homens, que é a banda da Casa da Criança, uhum. ou o Olodum, que também é formado por, por homens. Uhum. A banda de Darwin, conhecer já um pouco depois, né? Uhum. Talvez se eu conhecesse antes teria um contato maior com elas e tal, tudo isso. A gente tem a ratinha que tocou com as meninas, que também eram a banda majoritariamente formada por mulheres e que tinham mulheres na frente, mas que não tinham, né, a, a notoriedade que deveriam uhum. e que para mim não, não serviram como como exemplo porque não tiveram o destaque talvez que deveriam. É. Acho muito importante, inclusive, a gente tocar no assunto porque uhum. é algo pouco falado assim, né? apesar de hoje o acesso ele ser ser outro, mas talvez nós não vemos estar buscando e dando né? o destaque que deveríamos para... A gente tem a Lued, que dentro do seu grupo... Me recordo o nome dela, que eu esqueci? Desculpa. Leninha. A Leninha, que também fez parte da, da, das meninas, entre várias outras uhum. é, é, mulheres. né? A gente vem entrando nesse processo da música, não só dentro da percussão, né? A gente tem a mulher guitarrista, a gente tem a Zinha, que é baixista, uhum. a gente tem um projeto chamado Panteras Negras, que são formados por mulheres que fazem um instrumental e que, infelizmente, ainda não tem a, a notoriedade que, que deveriam. Mas a gente está aí, né? Uhum. Vamos para jogo, devagarzinho, galgando Mul os
0: espaços. Mulheres na música para além dos vocais, sim, sim, né? com certeza. Eu queria jogar o Marcelo nessa história Clã é uma referência bacana aí Desse grupo que tu tava falando aí Que você se articulou Queria que tu falasse pra gente Como é que tu ouvia Rap antes, hip hop, vindo de todo lugar E depois da velocidade Se teu ouvido mudou No sentido de você conseguir Enxergar uns caras em outros lugares Sei lá, orixas que tá fazendo uma coisa parecida Também um, um, Sei lá, uma outra galera em outros lugares Fazendo isso equivalente Teu ouvido... Mudou? Ampliou? Como é, que, como é que foi o impacto disso pra você?
3: Boa demais, mano. É, porque, tipo, que eu, eu cresci, eu vim no rap nacional, né? Tipo, o uhum. que vinha. Mas, tipo, naquela época da década de 90, o rap nacional, ele ainda era, ele ainda era reflexo de algo americanizado.
0: Uhum.
3: Porque, tipo, é uma política, né? Então, tipo, ela se espalha nas periferias, né? Lógico tipo, a musicalidade preta norte-americana do jazz, do blues, do soul é o predominante da vivência daquela galera ali que vivia isso. E Racionais tinha muita coisa de Gram Master Flash. Naquela época eles pegavam muita coisa de Grandmaster Master Flash, de é, Room MC, Public Enemy, né? Racionais MCs, e trazia para as músicas dele de todas as expressões, desde beat a constituição de rima você botar um disco de gramaster Flash, uhum. você vai ouvir Racionais MCs. Uhum, uhum. Aí você vai ver Mano Brown rimando, uhum. tá ligado? A mesma parada. Você vai ver... E... Né? a ó tudo isso foi a minha referência. E aí eu... Tipo, quando eu comecei a, a ouvir... Eu, eu vi um, um documentário de Chico Sais, que é o é 25 anos sem Chico, que foi o meu leque, assim, porque no início do processo da sofrocidade... Quando o Eric ainda dava as aulas, eu ainda tinha um processo de segurança muito grande comigo, assim, de, de tipo, pô, será que eu tô no caminho certo? Será que essa parada é aqui mesmo é o caminho? passa será que é isso mesmo? pai ficava naquela. Aí quando eu vi que, tipo, sai se ele. Quando ele fala da parabólica surgindo, a da... antena parabólica surgindo da lama, uhum. é, tipo, a gente deixar de sugar o enlatado, né, mano? Que veio pra gente do, 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 dos anos 90, do rock and roll branco o apropriado de Elvis Presley, tipo. Pá, é, tipo, né, que apropriou é, 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 de de Records ali, pá, Mandy Walter, né, Chuck Berry, pá, né, Aretha Franklin, pá, tipo, uma galera preta foda que tipo, ficou meio que, tipo, só se você for pesquisar, você vai saber qual é. Uhum. E aí, quando eu ouvi essa entrevista de César, eu falei, caralho, mano, eu tô no caminho certo, é mano. Por ali, tô, né? É uma frocidade, meu. Essa onda, tipo, porque... Aí foi que eu me tornei uma... Tomei uma segurança maior pra mim, assim, né? Tipo, né? Falei, caralho, é, essa, é isso aqui, velho. E aí hoje eu me sinto muito mais seguro, porque quando eu, eu, quando eu me observo lá atrás, eu faço uma releitura de mim lá atrás, e hoje eu me sinto mais seguro. Lógico que, tipo, aprendizado ele é... Enquanto você tá vivo, você vai no fluxo, né? E aí hoje eu tô ouvindo umas paradas de, de, de gana, umas paradas, tipo, não só de rap, mas como... O New Afrobeat, de como a música, ela, a música tá lá, né? Preta, tipo... Eu me encontrei com o Mahal esses dias, uns tempos desses. A gente trocando dele e falando, velho... Ele, pô, ele deu umas ideias assim, tipo... Muito sábia pra mim. Pra eu poder ter ouvido, né? Coisa pra você ouvir. É, que, que eu falei, tipo, é de referência. Aí ele falou, tipo, velho... Ele falou, ele deu uma ideia que, tipo... Pra mim foi uma parada uma das paradas mais loucas, assim, que eu já tinha ouvido. né Que ele falou, tipo... Pô, você veio, você veio do rap... O rap, ele veio da Jamaica pros Estados Unidos. Qual a nação que tava naquela época, a nação africana que tava naquela época na Jamaica? Aí você volta para a África. Uhum. Quando você volta a África, você vai pra raiz da parada, a galera já fazia um bagulho antes de ser institucionalizada. Uhum. Aí hoje eu tô vindo, né, uma galera de Gana, da Nigéria, uma galera do Sudão, tô pesquisando, né. O Spotify tá aí e a gente vai metendo mão, tá tudo mais fácil. E aí eu, tipo, vou, vou pesquisando, né? Volto pro Sudão, volto para umas ondas que tá tendo lá e que a galera já fazia quando era instrumental. E hoje a galera vem com a música eletrônica, que é justamente o que tá acontecendo no mundo todo, né? Uh -huh. Hip-Life, Ficou é, Duro, essa galera, tipo, afro New Afrobeat, né? Tipo, tudo isso. É tudo, só tá sendo uma parada meio que... Enxugada pelo que... é, tá? afrofuturismo, mesmo Incrível. já se
0: movimentando cada vez mais. Incrível estar tá podendo ouvir isso de, de você, Macedo, porque dá, uma, dá um norte muito interessante para quem está ouvindo a gente e de entender muito da sonoridade de vocês. Eu, eu me programei para conversar com a afrocidade para a primeira pergunta que jogar para vocês era que swing é esse? <risos> <risos> mas acaba que vocês eu não precisei nem fazer essa pergunta vocês explicaram muito bem essa composição queria agradecer muito a presença de vocês a esse papo bacana, cheio de referência cheio de, de, de depoimentos legais obrigado Fernando, obrigado Macedo, obrigado Eric esse foi mais uma edição da rádio Tropical Transforma, você ouve toda quarta-feira no Spotify, dentro dessa plataforma da Devassa, chamada Tropical Transforma, a gente volta na próxima quarta, então não sai daí